2: Acast anbefaler.
3: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt af alle de der podcasts og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Et le club semaine, a un ce de
4: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 23 août 2020, le Paris Saint-Germain perd sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Derrière les regrets. C'est aussi une soirée d'espoir chez les supporters et les dirigeants du club. En seulement quelques années, la cinquième équipe la plus riche du monde est arrivée à vaincre la malédiction. Elle a passé le stade des huitièmes de finale de la compétition pour enfin rêver au véritable but des propriétaires qataris du PSG, remporter la Ligue des champions grâce à ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé. Le PSG, dans la bulle de Lisbonne, c'est le deuxième et dernier épisode d'une épopée racontée par Bertrand Metteillet, David Opposinski et Stéphane Bianchi, journalistes au service sport du Parisien. Le final 8, Bertrand Métaillé débute donc le 12 août à Lisbonne au stade de la Luz sans supporter. le PSG est opposé donc à la Talenta Bergam. Mbappé commence la rencontre sur le banc, comment se passe le début de match
3: On sent un Paris Saint-Germain un petit peu tendu, un peu dans ses petits souliers, un peu Face à, à l'occasion qui se présente, euh, face à eux, les Italiens sont très agressifs. Il y a un match assez euh, équilibré, en tout cas dans l'agressivité. C'est compliqué pour le Paris Saint-Germain, qui a des coups d'éclat, mais qui n'arrive pas à faire des différences. Et on sent que ça va être plus difficile que ce qu'on avait pu imaginer.
4: Stéphane Bianchi, dans ce début de partie, un hein, Neymar
0: se procure plusieurs occasions. On sent le Brésilien dans un bon soir. Il est à la baguette. Les autres sont relativement absents. Mais lui, brille à chaque fois qu'il touche le ballon. Mais à l'inverse, de manière inhabituelle, il a plus ce côté chirurgical qu'on lui connaît. Il rate plusieurs occasions.
2: Neymar oh là là là, Neymar, c'est pas possible Qu'est-ce qu'il a raté, Neymar Incroyable
0: Presque à s'arracher les cheveux. Des choses faciles qu'il ne loupe pas habituellement. Et on commence à douter, à se dire mais zut, qu'est-ce qui va se passer ce soir Paris
1: a eu plein d'occasions, ils n'ont pas été réalistes et sur une rare d'entre elles, très bien menée par les attaquants de la Talenta. Zalic finit à 27ème minute par ouvrir le score, Navas est battu, ne peut rien faire, le gardien parisien. C'est donc une première mauvaise nouvelle pour Paris mais qui accuse le coup sans vraiment non plus s'écrouler. Ils repartent tranquillement j'allais dire à l'assaut du but de la Talenta.
3: Mbappé entre à la 60 e minute de jeu. Son entrée en jeu coïncide avec un temps fort immédiat du Paris Saint-Germain.
2: Oh là là, il est passé, il est passé, il est passé Mbappé, lancé par Paredes la voici la première occasion parisienne en seconde période
3: Neymar était un petit peu seul dans cette rencontre depuis le début, et là tout d'un coup, il a un partenaire avec qui les ballons circulent plus vite, mieux, plus précisément. et Kylian Mbappé fait exploser ce match, les Italiens commencent à peiner physiquement, lui est frais, il vient d'arriver, il n'a pas joué depuis trois semaines, il fait tout de suite un petit peu basculer et changer le
0: visage de la rencontre. Neymar ne lâche rien, et heureusement, parce que là on assiste un petit peu à un scénario hollywoodien, on est Presque dans du Hitchcock. On est à la 89 e minute de jeu, au temps réglementaire, alors même s'il y a des arrêts de jeu qui sont prévus, il reste 20 secondes à jouer, et puis c'est pas un figurant mais on va dire que c'est un second rôle, c'est Choupo qui est entré en jeu, qui va déclencher tout ça euh, Eric-Maxime Choupo-Moting qui va mettre une balle parfaite à Neymar sur le côté gauche, qui réussit à, à centrer pour Marquinhos, qui lui, alors se pose pas de question, met la balle au fond à 20 secondes de la fin.
2: Marquinhos bien délivré! Tout un club, toute une ville, un partout
0: Il y a un vent de folie qui plane sur Paris, l'égalisation inattendue, enfin attendue mais qui est arrivée au bout au bout du suspense.
4: Égalité donc entre les deux équipes, il ne reste plus que quelques secondes à jouer, David Oposinski, les supporters du, du PSG retiennent leur souffle
1: oui parce qu'ils se disent évidemment que la, à la prolongation sera un moindre mal mais en même temps ils ont envie d'y croire c'est la Talenta qui a pourtant une espèce de dernière occasion enfin qui qui fait le jeu et puis euh, il y a une très belle intervention de, en défense de Kim Pembe pour récupérer un ballon, amorcer une espèce de contre-attaque à l'issue de laquelle Neymar va adresser une passe merveilleuse de timing et de justesse en profondeur pour euh, Kylian Mbappé dont le centre va trouver Eric-Maxime Choupo-Moting encore là, de nouveau là et lui qui était entré en jeu à la place d'Icardi à la, à la 79e minute, et ça libère tout, euh, évidemment, les supporters parisiens, c'est un moment assez incroyable parce qu'Éric, Maxime Choupo-Moting, c'est un symbole fort de le voir, lui, qui n'était pas prévu dans, dans cette histoire-là vraiment, arriver surgir pour, pour donner la victoire et la qualification à Paris.
2: Et, Gilles, en et il envoie le PG en demi-finale Quelle histoire
1: d'un mot, Stéphane Bianchi,
4: Choupomoting, c'est un peu la coqueluche des supporters du PSG, mais enfin, il devait pas être là.
0: Il devait pas être là. La fin de son contrat a été prévue deux mois avant. Sans doute, sans le départ de Cavani, de Meunier, il n'aurait peut-être pas été invité à prolonger son contrat. On ne saura jamais si le club lui aurait proposé euh, ou pas. Bref, toujours est-il que, évidemment, c'est la coqueluche. Ça devient même la vedette de ce tour de compétition parce que Eric Choupomoting, dans cette équipe de vedettes, c'est l'anti-star. C'est le type que tout le monde adore, qui a toujours le sourire. Les joueurs le disent d'ailleurs. Il met la bonne humeur dans ce groupe. Il a été moqué pour avoir euh... Contre Strasbourg, enlever un but à Christopher Nkunku de façon incroyable. Il a été moqué sur les réseaux, ça a fait le tour du monde. Et c'est un peu sa revanche à lui, ce jour-là. Au moment de son départ, d'ailleurs, Kylian Mbappé lui enverra un message assez touchant euh, sur les réseaux sociaux en lui disant qu'il aura aussi euh, révélé son vrai niveau à l'occasion de ce Final 8 de Ligue des Champions.
4: Bertrand Métaillé, à Lisbonne, après cette qualification pour les demi finales de la Ligue des Champions, vous ressentez quoi
3: on se dit que les planètes continuent d'être alignées pour le Paris Saint-Germain, que certes, ça a été compliqué, qu'ils sont passés par un trou de souris, mais pour la première fois depuis 25 ans, Paris est qualifié pour le dernier carré, pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Ça ne leur a été arrivé qu'une seule fois, en 1995. Et là, cette fois-ci, ils continuent à, à tracer leur route. Et on se dit que euh, le chemin est, est, est tout dégagé pour aller jusqu'en finale. Et pourquoi pas rêver maintenant, gagner cette Ligue des Champions
4: Le PSG va disputer sa demi-finale de Ligue des Champions le 18 août à Lisbonne face aux Allemands de Leipzig. Comment se passe la, la première période, David Opozinski
1: Idéalement, il surfe sur euh, cette euphorie liée à, au scénario de ce quart de finale. Et donc, c'est un rendez-vous complètement maîtrisé par Paris. Les petits décevants, mais en fait, je pense que c'est Paris qui est brillant ce soir-là et qui va euh, assez rapidement euh, ouvrir la marque par euh, Marquinhos, très très combatif, qui montre le, la voie ce soir sur une merveille de passe à un coup franc de, de Di Maria qui lui dépose le ballon sur la tête. Marquinhos la catapulte au fond des filets.
4: Oui, après ce très beau but de Marquinhos, le PSG déroule. C'est quoi la suite
1: C'est une suite sans souci majeur, avec un deuxième but qui arrive assez rapidement, beaucoup d'occasions. Euh, Di Maria qui marque. En seconde mi-temps, ça sera un, un troisième but. Avec là encore une passe décisive de Di Maria qui est dans un de ses meilleurs soirs. Tous les voyants sont au vert et Paris, plus facilement qu'on le redoutait, va se qualifier pour la finale.
4: Oui, 3 à 0 donc pour cette score de cette demi-finale pour le PSG. Dans les vestiaires, Neymar et Mbappé fêtent leur qualification pour la finale. -dessus, bras dessus bras-dessous et ils le montrent sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, c'est rapidement, euh, quasiment en direct euh, des vestiaires. Ils il publient cette petite vidéo où on les voit tous les deux chanter en français.
2: On est en On est en finale
1: Voilà, avec de grands sourires et euh, une ambiance euh, au top pour Paris. Ils sont vraiment
4: complices ces deux-là au-delà de l'image entre guillemets d'épinal ou de communication en disant bon ben voilà tout se passe bien est-ce qu'ils sont vraiment complices?
1: Oui, complètement à ce moment-là, ils le sont plus que jamais. Déjà parce que deux grands joueurs de ce niveau et de ce talent savent se reconnaître et s'apprécier entre eux, il y a un vrai respect mutuel. Ils partagent le même défi, la même aventure, ils ont vraiment envie de vivre ensemble. On interrogera à ce moment-là du tournoi de Alain Girès, l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, qui résumera en disant que au niveau de leur entente, de leur complicité, Neymar c'est l'arc et Mbappé c'est la flèche. On s'entend très bien sur le terrain et en dehors donc je pense que c'est important pour le collectif déjà de 1
4: et c'est très agréable de jouer avec, euh, avec un joueur comme Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde Bertrand Métaillé, à l'approche de la finale Neymar et Mbappé disent bien aux journalistes à quel
3: point ils ont envie de gagner cette compétition Oui, Kylian Mbappé, se ce présente à distance devant la presse et vient clamer la confiance et la détermination de cette équipe à battre le Bayern de Munich, qui est un épouvantail. Neymar, sur les réseaux sociaux, pareil, clame sa volonté d'écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. En fait, il se comporte en patron du vestiaire. Ils sont les porte-parole de cette équipe et qui montrent ses ambitions et ses envies d'aller décrocher cette finale.
4: On en arrive au début de ce dernier acte, le dimanche 23 août, c'est le grand jour pour Mbappé, Neymar, toute l'équipe du PSG, comme tous les matchs du Final 8, la finale de cette Ligue des Champions est disputée à huis clos au stade de la Luz à Lisbonne. Le coup d'envoi est donné à
3: 21h. C'est parti, le coup d'envoi donné par les coéquipiers de Thiago Silva
0: grand moment d'émotion, forcément, pour tous les amoureux du foot. C'est une édition inédite pour la France, puisque pour la première fois de l'histoire de la compétition, il y a deux clubs en demi-finale. Pour la première fois de l'histoire du PSG, Paris est en finale. Tout le monde aurait rêvé, sans doute, que cette édition puisse se jouer devant du public. C'est pas le cas. Les images du stade vide comme ça ne correspondent pas au standard d'une finale de Ligue des Champions. Mais malgré tout, c'est le Graal qui est au bout. David Oposinski, chez Neymar
4: se montre offensif tout de suite.
1: Oui, assez rapidement un début de match mais il va réussir à se procurer une occasion superbement lancée par Kylian Mbappé. On pense que c'est bien parti entre les jambes du gardien, malheureusement par un réflexe assez incroyable. Manuel Neuer, le gardien du, du Bayern, va effleurer le ballon, le détourner du but. derrière Neymar essaiera de le reprendre en vain ça se finira par un corner on n'était vraiment pas loin de l'ouverture du score à ce moment-là ça aurait changé sans doute beaucoup de choses
4: Bertrand Mettey à la 45 e minute c'est au tour de Mbappé d'avoir une superbe occasion
3: oui, car Paris profite d'une légère erreur de la défense du Bayern au terme d'un 1-2 avec Herrera. Mbappé se retrouve seul face à Neuer et, étrangement, exécute une frappe très molle, très moyenne, très facile pour ce qui est peut-être le meilleur gardien du monde actuellement, Manuel Neuer. C'est un peu incompréhensible, on voit Mbappé qui se prend un peu la, la tête à deux mains parce que lui il sait très bien que là il a peut-être laissé passer l'occasion de faire basculer cette finale.
4: Et contrairement à la première période Stéphane Bianchi, cette seconde période va être difficile pour Neymar et Mbappé
0: c'est un moment, la finale, où on les attend. Ces deux joueurs sont là pour ça. Faire la différence dans des matchs à en jeu comme cela, Et ils passent à côté. Paris baisse en intensité. Se fait manger par le Bayern qui est au-dessus sur sa deuxième mi-temps. Il n'y a, a pas de souci là-dessus.
4: Juste avant l'heure de jeu, c'est un Français qui marque.
0: C'est pas le français qu'on attend, tout le monde rêvait que ce soit un joueur du PSG, mais c'est un ancien parisien, c'est ce qui est encore pire sans doute, qui va crucifier son ancienne équipe, c'est Kingsley Coman. Voilà, C'est un joueur qui est formé au PSG et qui va faire le plus grand mal à son ancien club, il va placer un, un coup de tête, c'est un coup de bambou que prend le PSG à ce moment-là. Oh,
2: c'est pas vrai, c'est pas lui Formé au PSG, le bourreau des parisiens est un titi, Kingsley Coman Donne l'avantage
3: au Bayern! Comment réagissent Neymar et Mbappé? Ils essayent de reprendre le, le jeu à leur compte, mais c'est un échec. Notamment Neymar qui s'enferme un peu dans des dribbles stériles, qui essaye de faire des différences un peu trop seuls face à cette armada allemande, ce Bayern qui déroule, qui verrouille le milieu de terrain. Ben Neymar et Mbappé s'enferment dans des actions inabouties et ne trouvent absolument aucune solution.
4: Le match touche à sa fin, au bout des 90 minutes de jeu réglementaire, l'arbitre annonce
1: 5 minutes de prolongation, tout est encore possible oui, c'est des arrêts de jeu et Paris a plusieurs possessions de balles où on se dit que pourquoi pas faire une dernière action pour aller égaliser et ce ballon que Neymar reçoit à l'entrée de la surface de réparation un peu sur le côté on se dit qu'il va le bonifier forcément il réussit à centrer malheureusement un peu trop fort sans doute parce que le ballon passe trop vite devant Eric-Maxime Choupo-Moting qui était rentré lui aussi en fin de match de nouveau pour espérer réaliser un nouveau miracle la balle file sous son pied et euh, voilà, Paris laisse passer la plus belle occasion d'égaliser en de fin de match Ça aurait été vraiment le, le meilleur match moment bien sûr pour le faire et tout le clan parisien sur le banc des remplaçants et là où je suis au Parc des Princes et vous imaginez bien que tout le monde se prend la tête à, à deux mains et reste abasourdi voilà le rêve est passé
2: c'est fini et c'est terrible le PSG devra rêver plus grand au moins une année encore l'obsession de soulever enfin la Ligue des Champions s'est heurté au savoir-faire du Bayer désormais à hauteur de Liverpool avec six coupes aux grandes oreilles c'était la première finale du PSG c'était beau, bon, mais c'était pas assez magique ce soir.
4: Le Bayern remporte sa sixième Ligue des Champions
3: de son histoire. Comment réagit Neymar pour le Brésilien, c'est une énorme désillusion. On avait vu des larmes chez lui après la qualification contre Dortmund. Là, c'est des, des larmes de tristesse. C'était lui le guide de cette équipe pendant ce Final 8 à Lisbonne. C'est lui qui a porté le collectif parisien. Il n'a pas réussi à franchir la dernière marche. C'est vraiment une gigantesque tristesse qui l'accable. Mbappé est plus dans la retenue, mais on voit sur son visage qu'il est agacé, sûrement par sa propre prestation par tout ce qu'a raté cette équipe. Au moment d'aller récupérer sa médaille, il ne veut même pas la porter à son coup. Il essaye d'expliquer avec ses coéquipiers qu'est-ce qui n'a pas été, il de se réconforter, mais c'est une énorme désillusion également pour le Français.
4: David Oposinski, Neymar, Mbappé ont tous deux annoncé qu'ils restaient au PSG la saison prochaine. Que doit faire le club pour enfin
1: décrocher cette Ligue des Champions Déjà capitaliser sur cette expérience, c'est un enseignement, une richesse... Pour Paris d'avoir ce niveau-là. Si on prend l'exemple de Chelsea qui, pour sa première finale de Ligue des Champions en 2008, et eh ben c'était aussi euh, incliné. Ils sont revenus. Alors ça s'est pas fait tout de suite. Ça s'est pas fait l'année suivante. Ça s'est fait qu'en 2012. Mais bon, on apprend à chaque fois qu'on franchit un cap. C'est Claude Makelele qui nous disait euh, en marge de cette finale justement que ce n'est qu'une étape pour Paris. Voilà, il faut continuer à construire dessus à, à partir de de ce rendez-vous et continuer à travailler pour tous les à tous les niveaux du club. À commencer par le le mercato. On sait que cette année, exceptionnellement liée à la crise de sanitaire, il sera ouvert jusqu'au 5 octobre donc d'ici là, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aura beaucoup de travail pour euh, essayer d'enrichir et de renforcer cet effectif qui manque quand même à quelques postes clés de, de joueurs majeurs et puis peut-être aussi euh, réaliser un peu plus et construire pour euh, ne pas que le plan de jeu se limite à, à donner le ballon à Neymar et Mbappé, on a vu que malgré tout leur talent, ils ne suffisent pas euh, à eux deux pour euh, porter Paris Saint-Germain au sommet.
4: On l'a dit, Neymar et Mbappé ont été achetés pour remporter cette Ligue des Champions, cette défaite en finale, c'est un échec
0: Alors non, c'est une défaite sur le plan sportif, évidemment, mais sur le reste, c'est presque une réussite, cette campagne de Ligue des Champions. Pour la première fois de son histoire, Paris a éclaté le plafond de verre qui l'empêchait jusqu'à maintenant d'atteindre les sommets. Alors oui, ils ont perdu, il faut pas oublier que c'était leur première finale. Depuis 97, pas une équipe qui jouait sa première finale n'a réussi à remporter la Ligue des Champions. Paris a franchi un cap, ils savent maintenant que tout est possible, les joueurs l'ont dit d'ailleurs euh, après le match, les premiers mots qu'ils avaient à la bouche c'était on va revenir pour la gagner maintenant. Il ne faut pas oublier que c'est la sixième victoire du Bayern de Munich qui est arrivée avec beaucoup de certitude, beaucoup plus que Paris n'en avait et je pense qu'au contraire une équipe est née et que quelque chose s'est créé dans cette équipe, dans ce club qui sait aujourd'hui qu'il a la dimension pour pouvoir gagner euh, cette Ligue des Champions, ce qu'il n'avait peut-être pas avant le début de la compétition malgré tout ce qu'il disait.
4: Merci à Bertrand Métaillé, David Oposinski et Stéphane Bianchi. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel, Jules Lavi et Thibault Lambert, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source at leparisien.fr.